1: Boa noite, Helder. Está tudo ótimo comigo. E com você, hein? E também uma boa noite ao nosso ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, o programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UCO.
0: Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Aproveita e siga lá o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são... Arroba @Tiro Livre Ufo.
0: O Tiro Livre de hoje você
1: escuta. Caio Coutinho te deixa informado sobre os destaques do esporte da nossa região, com o início do retorno para o Praia Clube na Superliga de Vôlei.
0: André Gobo nos dá um panorama dos estaduais e o que mais está rolando no cenário nacional.
1: Já Matheus Batista traz os destaques do esporte internacional com o início dos Jogos Olímpicos de inverno.
0: E no opinativo, Samira Batalha mostra sua visão sobre a aposentadoria do Tom Brady, o que ele representa para o futebol americano e no esporte mundial.
1: E no quadro especial, Flávio Teodoro fala sobre o início do Mundial de Clubes e sobre as expectativas do Palmeiras para a luta pelo tão sonhado título mundial.
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então, é melhor vocês continuarem sintonizados, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira,
1: também é dia
0: de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e a gente começa falando sobre o retorno da Superliga com a vitória do Praia Clube.
0: Para falar de mais detalhes do Praia e destaques do esporte da região, chamamos o Caio Coutinho. Chega mais, Caio. Fala, Helder. Boa noite para você e para os nossos ouvintes. Vamos
2: lá falar dos destaques de Uberlândia, que teve muito futebol e também vôlei envolvendo os clubes da região. Começando pelo Praia Clube na Superliga Feminina. Na última sexta, a equipe foi até o Distrito Federal encarar o Brasília vôlei e venceu por 3 sets 7 0 A oposta, a Ariane, foi eleita a melhor jogadora da partida. O primeiro set foi marcado por um bom início do Brasília, mas uma recuperação firme do Praia, que fechou com 25 pontos contra 17 do adversário. A segunda parcial foi mais complicada para a equipe uberlandense, o Brasília chegou a ficar 7 pontos na frente, mas o Praia reagiu e levou o set por 28 a 26. No set final, o Brasília começou bem novamente e abriu 7 a 3, só que com as boas atuações de Ariane e Claudinha, o Praia virou o placar e fechou com 25 a 20. Com o resultado, o Praia Clube se mantém na liderança da Superliga com 41 pontos. E daqui a pouco, às 9 horas, o Praia Clube recebe o Minas aqui em Uberlândia em um clássico que marca o confronto entre primeiro e segundo colocados. Lembrando que faltam 7 rodadas para o fim da fase classificatória da Superliga Feminina. Continuando no vôlei, o Uberlândia Vôlei Araguari venceu o JF Vôlei pela Superliga Masculina D por 37 a 0 jogando em casa. O time do Triângulo Mineiro foi a 5 pontos e os visitantes continuaram com 3 pontos. Agora sim, para falar de futebol, nós destacamos a semana cheia do Berlândia no Campeonato Mineiro. Logo após a goleada sofrida contra o Atlético Mineiro por 4 a 0 em casa, o clube enfrentou ao RT em Patos de Minas no último domingo. A partida terminou em empate por 1 a 1, no primeiro tempo, as duas equipes marcaram muitas faltas e criaram poucas chances de gol. Na segunda metade da primeira etapa, a RT melhorou de postura e abriu o placar com gol de pênalti de Nininho ainda nos acréscimos. Já no segundo tempo, o técnico Chiquinho Lima mexeu no time do Berlândia e o time melhorou em campo. O gol de empate veio apenas aos 42 minutos da segunda etapa, marcado por Nailson. Com o empate, o Berlândia chegou a 4 pontos e continua na penúltima posição do Campeonato Mineiro. A URT... Continuando a lanterna com apenas um ponto. Na próxima partida, o Verdão enfrenta o Vila Nova no Parque do Sabiá. A última notícia de hoje é que o Berlândia contratou o meio atacante Igor Silva. O jogador foi anunciado na última sexta-feira. Ele tem 25 anos, estava na Macedônia, tem passagem pelo futebol turco e o último clube que ele atuou no Brasil foi o Água Santa São Paulo, ainda no ano de 2020.
0: Obrigado, Caio. Esperamos que o praia continue forte na sequência da Superliga.
1: Agora tá na hora de falar dos estaduais por todo o país que estão pegando fogo, além dos Jogos da Copa do Nordeste.
0: Então chamamos ele, Andrei Gogo, para nos deixar informados sobre o esporte no cenário nacional.
3: Fala aí, Andrei. Boa noite, Helder. Boa noite, Itana. E boa noite para os ouvintes do Tiro Livre. A rodada dos estaduais pegou fogo, com times grandes sofrendo para conseguir pontuar. Começando pelo Cruzeiro no sábado, que conseguiu vencer uma vitória suada nos acréscimos, de virada contra a Caldense, por 2x1. Um. O jogo encaminhava para ser mais uma derrota. O primeiro tempo foi bem complicado, com o time de paus de Caldas marcando com bastante pressão e se mostrando mais ofensivo, sufocando a zaga e abrindo o placar aos 12 minutos. E o chute de João Diogo que esverrou na zaga e ficou indefensável para Rafael Cabral. No segundo tempo, o time do sul de Minas voltou mais intenso. Mas com as substituições, o time do Cruzeiro se reencontrou e conseguiu se impor, com um gol de falta de Giovanni empatando o jogo, com o Messi expulso depois em uma discussão e... Aos 51 minutos, Edu empurrou a bola para o fundo das redes, virando e fechando o placar em 2 a 1. Um. O Cruzeiro sobe para a vice-liderança com 9 pontos e jogará no Mineirão contra o Democrata de Governador Valadares, nesta quarta, às 7h30 da noite. Já o Atlético volta à liderança do Mineiro, após vencer a Patrocinense por 3 a 0 em um jogo bem mais tranquilo, com diversas chances e destaques para a cabeça ao invés da força, mas literalmente. O primeiro tempo começou com a equipe de patrocínio chegando em contra-ataques e levando perigo, mas o Galo logo conseguiu o controle da partida, com diversas chances do batalhão de frente. Mas foi na cabeça de Hulk e não no pé que foi aberto o placar, aos 48 minutos, em escanteio. No segundo tempo, com mudanças como a estreia do Uruguai, Diego Godin, o Atlético continuou tranquilo. E, mais uma vez, a cabeça de Hulk marcou em um cruzamento de Nácio, agora aos 15 minutos. Para fechar o placar, o zagueiro Godin conseguiu fazer o gol de cabeça em sua estreia e vencendo essa partida da cabeça. O Galo está na liderança com 10 pontos e joga na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, contra a ORT de Passos de Minas, na casa da ORT. Mudando para o Campeonato Carioca, o clássico Fla-Flu aconteceu no estádio Newton Cruz, devido à reforma do Maracanã, e pegou fogo como todo jogo entre o Fluminense e o Flamengo, com o Flu vencendo por 1x0 em uma partida com muita polêmica. O rubro-negro começou forte, chegando com perigo e conseguindo um pênalti que foi anulado pelo VAR em seguida. Mas a confusão do jogo já estava no ar, um grito se ameaça dos dois lados, mas o nome já se destacava o do goleiro Marcos Felipe. O jogo ficou um pouco mais equilibrado, com ambas as equipes chegando com mais perigo, com chances de Gabi e William Bigode. E o cenário continuou no segundo tempo, com direito a mais uma intervenção do VAR, agora para anular o gol de Gabi, com a panela de pressão a ponto de explosão. Essa explosão aconteceu na confusão entre Vitinho e Calegari, com os dois se estranhando e o jogador do Flamengo socando a cara do jogador Grenat. E o juiz expulsou os dois. O jogo seguia e... Seguindo o um padrão do ano passado, o Fluminense conseguiu marcar um gol em falha de Hugo e se mantendo com o um placar 1 a 0 com o Marcos Felipe fechando o gol e garantindo a vitória. O Fluminense sobe para a vice-liderança e joga contra o Botafogo na quinta, às 8 da noite, de novo no Engenhão. Já o Flamengo cai para a quarta colocação e joga contra o Dax Hill também na quinta, às 7 da noite. O Vasco segue na liderança, após vencer uma madureira por 3 a 1, com direito a golaço de Gabriel Pac e 2 Getúlio. Em jogo bem seguro pela equipe de São Januário, garantindo a vitória de maneira segura e sofrendo gol no segundo tempo pelo ritmo mais calmo e pelo calor intenso. O Vasco joga em casa contra a portuguesa Carioca na quarta, às 9h35 da noite. O Botafogo joga nesse exato momento contra o Nova Iguaçu, podendo subir até a vice-liderança da Copa Guanabara. Indo agora para o Paulistão, onde no domingo o Corinthians fez uma virada impressionante contra a equipe do Ituano em Itu, conseguindo garantir o placar de 3 a 2 e estacionando na liderança do grupo A. O Timão, agora sem o técnico Silvinho, após demiti lo na derrota contra o Santos, começou um sofrendo gol nos 5 minutos de Neto Berola, e mais um logo em seguida, que foi anulado pelo VAR. O Corinthians conseguiu um pênalti e Fábio Santos converte, empatando o placar, mas não por muito tempo, com Cleberson marcando no rebote do escanteio. O segundo tempo foi a virada de mesa do Timão, que conseguiu se organizar e, logo no primeiro minuto, marcar com Juliano e Paulinho. Aos 20, virar o placar e fechar a vitória do Corinthians. A próxima partida será na quinta, na Neo Química Arena, contra o Mirassol, às 9:30 da noite. O Santos empatou contra o Guarani em Campinas em um jogo de muitas chances pelo Guarani e com a estrela do goleiro João Paulo brilhando muito, garantindo o um empate do Peixe, que marcou um gol com o Bowerman, e sofreu um pênalti de Giovanni Augusto. O Santos joga na quinta, na Vila Belmiro, contra o São Bernardo, às sete da noite. Já na Copa do Nordeste, o Fortaleza e o Ceará se enfrentaram no primeiro clássico do ano, empatando em 1 a 1 um jogo extremamente nervoso, com o Leão mantendo a liderança do grupo A. Mais ao sul, o Bahia perdeu por 2 a 1 contra o Atlético de Alagoinhas, e o Náutico de Pernambuco venceu o Sampaio Correia por 1 a 0. A equipe do Altos venceu por 3 a 1 o Sergipe e também foi a liderança, mas agora do grupo B. Nem o São Paulo. Nem o Palmeiras jogaram no último fim de semana, devido ao Palmeiras ser ido ao Mundial de Clubes da FIFA, que você confere mais detalhes no quadro de Flávio Teodoro. Fico por aqui, valeu!
1: Valeu demais, André! Agora vamos falar sobre o Palmeiras. Amanhã ele irá jogar a semifinal contra o Awali pelo Mundial de Clubes, que já começou neste final de semana, hein?
0: E com a ansiedade da conquista de um Mundial depois de deixar a chance escapar ano passado, o Palmeiras tenta de novo esse ano.
1: Então, Flávio Teodoro vai falar um pouco mais do Palmeiras, também sobre o Chelsea, que é o atual campeão da Champions e também está no Mundial, e dos jogos que já aconteceram. Diz aí, Flávio.
4: Boa noite, Itani Elder. boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente e no quadro dessa semana vamos falar sobre o início do Mundial de Clubes da FIFA. O torneio que acontece em Abu Dhabi e conta com a participação do campeão da Libertadores Palmeiras teve início na quinta-feira da semana passada, dia 3, com a equipe da casa, o Al Jazeera, batendo o clube taitiano Pirei, pelo placar de 4 a 1. A anfitriã teve dois gols anulados. Vale lembrar que a competição está utilizando ferramenta tecnológica para marcar impedimentos automaticamente. Caso haja um jogador em posição irregular, o árbitro de vídeo é avisado e o mesmo repassa ao árbitro de campo. O Pire, equipe representante da Oceania na competição, é um time amador e muitos de seus jogadores possuem outros empregos. No sábado, foi dia de conhecer o adversário do Palmeiras na semifinal do torneio. O Al-Ahly do Egito, mesmo com diversos desfalques, como a ausência de seis atletas, convocados para defender a seleção egípcia na Copa Africana de Nações e outros por lesão, venceu o Monte Reino do México pelo placar de 1 a 0 pelas quartas de final da competição. Lembrando que Palmeiras e Awali cruzaram seus caminhos no Mundial do ano passado, na disputa pelo terceiro lugar, na qual nos pênaltis a equipe africana levou a melhor por 3 a 2. No domingo, o al atropelou o Al Jazeera pelo placar de 6 a 1 de virada e avança agora para a Samus, onde enfrentará o Chelsea, na quarta-feira. Um dos gols da goleada foi marcado pelo meio-campista brasileiro, Matheus Pereira. E por falar em brasileiro, Michael, ex-Flamengo, fez sua estreia no Clube Saudita, ao entrar no segundo tempo da partida. Após ter seu confronto definido, o Palmeiras estreia amanhã, às 1 h da tarde, contra o Awali, no estádio al nahyan O Verdão, que chegou em Abu Dhabi na quinta, dia 3, tenta apagar o desempenho ruim que teve no Mundial do ano passado, em que não venceu e ficou em quarto lugar. O campeão da Libertadores não contará temporariamente com o atacante Gabriel Veron, que testou positivo para a Covid novamente e não poderá viajar a tempo para o primeiro confronto. Já a boa notícia é que o lateral piqueires, que não havia viajado com a delegação por ter testado positivo para a Covid-19, embarcou no sábado para os Emirados Árabes Unidos, após testar negativo. Quem também viajou no sábado foi o goleiro do sub-20, Matheus, para substituir Vinícius, que foi diagnosticado com o vírus após a chegada da equipe na quinta-feira. Palmeiras já treinou em seu primeiro dia em Abu Dhabi, porém, antes mesmo de chegar no local, o Verdão realizou uma preparação dentro do avião, com o intuito de acostumar o elenco ao fuso horário do país. Vale lembrar que uma equipe brasileira não conquista a competição desde 2012. O campeão da Champions League Chelsea enfrenta o al -Ilau na quarta, dia 9, também a 1h30 da tarde. O clube londrino, que se encontra na terceira colocação da Premier League, terá ausência de seu treinador Thomas Tuchel para a semifinal do torneio, já que o mesmo testou positivo para a Covid. Essa será a segunda participação do clube inglês no Mundial, a primeira tendo sido em 2012, que na ocasião foi derrotado na final pelo Corinthians por 1 a 0. Além de Thiago Silva e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho, o Chelsea conta com a volta de Kennedy, que estava emprestado ao Flamengo, Segundo Tuchel, o jogador poderá ser utilizado na lateral esquerda. A disputa de quinto lugar acontecerá na quarta-feira, às 10h30 da manhã. No sábado, dia 12, às 10h da manhã, ocorrerá a disputa de terceiro lugar. E ainda no sábado, é dia de conhecermos o grande campeão. A final está marcada para 1h30 da tarde e acontece no estádio Mohamed Bin Zayed. E aí, ouvintes, será que a equipe brasileira vai triunfar esse ano? Esse foi o quadro sobre o Mundial de Clubes. Boa noite, ouvintes. Volto com
0: vocês, Hélder e Itana. Obrigado, Flávio. Agora, Itana, vamos para o nosso tradicional Giro pelo Mundo com Pequim 2022?
1: Só se for agora, hein, Helder? Para isso, vamos chamar o Matheus Batista, que vai trazer as novidades do esporte internacional. Boa noite, Matheus!
5: Boa noite, Helder. Boa noite, E Boa noite para você, ouvinte conectado na Rádio Universitária FM. Vamos iniciar o nosso Giro Internacional com os Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, que começaram no último dia 4 e já tiveram muita coisa acontecendo. Nesse final de semana tivemos algumas modalidades rolando a todo vapor, com muitos destaques. O sueco Niels van der Poel foi medalhista de ouro na patinação em velocidade na categoria dos 5 mil metros, quebrando o recorde olímpico da competição. Além disso, Zoe Sadovski, do skateboard da categoria Slop Feminino, conquistou a primeira medalha de ouro da história da Nova Zelândia nos Jogos Olímpicos de Inverno, depois de uma descida monumental que garantiu a medalha. E para completar, também tivemos brasileiros competindo no esqui cross country e no esqui estilo livre Moguls. No cross country, Manek Silva acabou ficando em 67º lugar, após ficar uma volta atrás do líder da prova e ser eliminado. E a primeira representante brasileira a ir para a neve nos Jogos, Sabrina Kess, acabou não se classificando para a fase final do Moguls, mas ela deu um discurso muito bonito, dizendo que escolheu competir pelo Brasil em vez dos Estados Unidos para inspirar mais pessoas a praticarem esportes de inverno. Olha que coisa linda, né, gente? E seguindo com o nosso giro de notícias, vamos dar uma passadinha em Camarões, onde a gente teve a grande final da Copa Africana das Nações, disputada entre Senegal e Egito, no duelo entre os craques Sadio Mané e Mohamed Salah. Com uma equipe senegalesa apostando muito em jogadas rápidas pelas pontas, e o um Egito apostando em sua defesa e na estrela do craque Salah, a partida prometia ser extremamente disputada com muitas chances de gols. No entanto, o jogo foi muito brigado, com o Senegal tomando as ações ofensivas durante a partida inteira. Logo aos três minutos, o zagueirão egípcio Mohamed Abdelmonem fez pênalti no lateral senegalês Saliu Cis. Sadio Mané provocou o goleiro e foi para a cobrança, mas Gabaski espalmou a bola e defendeu o pênalti. Depois disso, o jogo ficou muito truncado, com as duas equipes muito tensas e errando diversos passes. Senegal insistia em jogadas pelas pontas e cruzamentos rasteiros na área, enquanto o Egito levava perigo apenas em arrancadas à sua estrela Mohamed Salah. Com destaque para uma jogadaça dele que driblou quatro jogadores de Senegal, só que acabou parando em uma linda defesa de Benjamin Mendy. No segundo tempo, Senegal passou a controlar ainda mais a posse de bola, só que não conseguia mais sinalizar com perigo ao gol egípcio. Já o Egito não conseguia mais acionar Salah, que estava muito bem marcado, fazendo com que a partida tivesse ainda menos chances para as duas equipes. Lembrando bastante a final da Libertadores de 2020 entre Palmeiras e Santos. Só que dessa vez a gente não teve um Breno Lopes para resolver a partida logo no tempo regulamentar, né? O jogo acabou indo para a prorrogação e continuou da mesma forma. O Egito se defendia e Senegal atacava. Logo aos 36 segundos do primeiro tempo, Bamba Dieng roubou a bola e finalizou com o perigo, para uma boa defesa de Gabasque. Aos 9, Cis cruzou e outra vez Bamba Dieng apareceu com perigo, cabeceando no cantinho, mas Gabasque, o grande nome do jogo, saltou e fez uma defesa monumental. Na etapa final, com todos os jogadores já exaustos, tivemos ainda menos chances de perigo. A primeira finalização veio, outra vez, dos pés de Bamba Djang, de só aos 10 minutos, em um chutaço de fora da área para mais outra defesa absurda de Gabasque. Logo em seguida, no contra-ataque, os egípcios sinalizaram de fora da área para uma defesaça de Benjamin Mendy. O jogo parecia que ia esquentar de vez nos minutos finais, só que o cansaço acumulado e a tensão das duas equipes acabaram pesando e fomos para os pênaltis. Na marca da cal, o zagueiro Mohamed abdel Monen, do Egito, que já havia cometido um pênalti no tempo regulamentar, acabou errando a segunda cobrança do Egito, jogando uma enorme pressão em sua equipe mas Gabaski, até então o grande herói da noite, defendeu o pênalti seguinte, batido por Bonassar, lateral direito do Bayern de Munique, deixando tudo igual novamente. Entretanto, na quarta cobrança do Egito, Mendy defendeu um chute fácil no meio do gol, deixando nas costas de sua estrela, Sadio Mané, a responsabilidade de marcar e levar Senegal ao título da Copa Africana das Nações pela primeira vez em sua história. Mané foi para a bola, Bateu muito bem dessa vez, decretando a vitória dos senegaleses por 4 a 2, em um jogo que reservou toda a sua emoção para as cobranças de pênalti. E para finalizar o nosso giro de notícias de hoje, a gente vai ter nesse sábado, dia 12, o grande evento do futebol americano, o Super Bowl, que chega na sua edição de número 56. A partida vai ser realizada entre os Los Angeles Rams e o Cincinnati Bengals. O Bengals chega embalado depois de vencer o Kansas City Chiefs, do badalado Patrick Mahomes, por 27 a 24, depois de estar perdendo por 21 a 10. Mas o Rams também vai chegar empolgado, já que jogará em seu estádio e eliminou o Tampa Bay Buccaneers, de ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady, por 20 a 17, depois de reagir no último quarto e aplicar um 13 a 0 que garantiu a vitória. O nosso Giro Internacional de hoje acaba por aqui, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que escutou, até a
0: próxima e boa noite. Valeu, Matheus, por trazer as notícias do nosso Giro pelo Mundo.
1: E na última semana, após não conseguir ir ao Super Bowl com o Tampa Bay Buccaneers, o astro e lenda do futebol americano Tom Brady anunciou sua aposentadoria.
0: Por isso, no nosso quadro opinativo, Samira Batalha fala mais da carreira épica do jogador e o que ele representa para o futebol americano e o esporte mundial em geral. Fala aí, Samira.
6: Boa noite, Euler, Itana e a todos os ouvintes do Tiro Livre. No opinativo de hoje, falarei sobre um dos maiores atletas de todos os tempos, que anunciou sua aposentadoria nessa última semana. Isso mesmo, foi de futebol americano, o glorioso e dono de todos os recordes, Tom Brady, deixará o esporte aos 44 anos de idade e 22 temporadas de NFL. O dono de 7 títulos e 5 MVPs do Super Bowl teve uma carreira brilhante e cheia de conquistas até o momento de sua aposentadoria, sendo considerado por muitos o maior esportista de todos os tempos. Mas será que podemos afirmar mesmo isso? Para responder essa pergunta, vou contar um pouco dessa brilhante história. O californiano, nascido em 6 de agosto de 1977, era um grande fã do São Francisco 49ers, tendo como ídolo de inspiração o quarterback Joe Montana. Na Universidade de Michigan, Tom se formou em psicologia e administração de negócios. Quando entrou para o time da faculdade, era o sétimo quarterback na lista e teve que lutar muito para conseguir a vaga de titular. Por não ser considerado o atleta de melhor porte físico, com 193 de altura e 102kg, Tom teve que ter ajuda psicológica para lidar com a ansiedade e a depressão. Foi então no terceiro ano da faculdade que conseguiu a vaga de titular e já chegou batendo o um recorde de passes tentados e completados numa temporada. A partir disso, recebeu uma menção honrosa, foi líder do time no seu último ano e venceu 20 dos 25 jogos, recebendo o título da Big Ten Conference de 1998. No início de sua carreira profissional, Brady foi a centésima nonagésima nona escolha no draft da NFL de 2000, um evento anual em que os 32 times escolhem novos jogadores vindos do futebol americano universitário. Durante seus 20 anos no New England Patriots, venceu 6 Super Bowls, 3 MVP's da temporada regular, 4 MVP's de Super Bowl, foi 14 vezes chamado para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL três vezes o primeiro time All-Pro, duas vezes jogador ofensivo do ano, três vezes líder em jardas da liga e quatro vezes líder em passes para touchdown. Ufa! Se você ainda não está satisfeito com essa quantidade de títulos e recordes, o Gold do futebol americano em 2019, após uma temporada ruim com o Patriots, recebeu a opção de ser liberado e escolheu o Tampa Bay Buccaneers como destino. Para termos uma noção de quão grandioso Brady é, após a sua mudança, o dono do Patriots espalhou cartazes por rodovias que cruzam Massachusetts. Em sua primeira temporada pelo novo time, e uma das melhores, ele liderou a liga em touchdowns e jardas aéreas, levando os Bucks para a Super Bowl. Liderando o ataque, o Camisa 12 conquistou a vitória sobre a equipe de Kansas City Chiefs e recebeu seu quinto e último MVP. Em sua última temporada, com 44 anos, liderou a liga em jardas aéreas com 5.316, a maior marca de sua carreira, porém, após a derrota para os Rams, não se comprometeu a jogar mais um ano. O maior campeão da NFL acumulou uma fortuna estimada em 293 milhões de dólares com seus contratos nos dois times que passou. Além disso, somou mais de 160 milhões de dólares com patrocínios e projetos extra-campo. Mas afinal? Brady é ou não é o maior esportista de todos os tempos? Considerando seus títulos, é inevitável dizer que ele foi o maior jogador do futebol americano, mas o contexto é bem mais amplo. Apesar do sucesso nos Estados Unidos, o futebol americano não é um esporte disseminado pelo mundo todo, como o futebol de Pelé, dono de três copas do mundo, ou o tênis de Serena Williams, que revolucionou o esporte. Outro ponto a ser considerado é que, por ser quarterback, Brady atuava apenas no ataque, o que, pelo lado daqueles que defendem o jogador, pode ser visto como algo positivo, pois nenhum esporte coletivo exige tanto de uma posição como o futebol americano faz com o quarterback. Considerando tudo o que falei, não posso negar que considero o Camisa 12 um dos maiores atletas da história, mas acredito que o esporte é muito amplo para decidirmos apenas um nome que representará o maior, quando temos tanto que celebrar por ter visto tantos craques competirem. Me despeço por aqui com um recado. Sejamos todos torcedores do Bom Esporte, colocando respeito e tolerância
1: acima de qualquer favoritismo. Uma boa noite a todos e todas. Valeu demais, Samira. Por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFU? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU. A Associação Comercial Industrial de Uberlândia está com 15 vagas de estágio abertas entre os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Marketing e Pedagogia. As inscrições estão sendo realizadas através do WhatsApp 34 978 02415. De segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Para mais informações, acesse a aba de notícias no site www acub.org.br
1: E a Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Uberlândia abriu 60 vagas para cursos inteiramente gratuitos de capacitação profissional, o chamado 4.0. As inscrições começaram na última quarta-feira e vão até dia 20 de fevereiro.
0: O Espaço 4.0 tem como objetivo a inclusão digital e a capacitação de jovens de 15 a 29 anos em um ambiente de inovação e tecnologia. Os cursos ofertados são Introdução à Análise de Dados e o Aprendizado de Máquina, às quintas-feiras, das 7 da noite até às 10h40, a partir de 10 de março, e o Inteligência Artificial, Contemporaneidades e Gestão, nas terças-feiras, das 1h30 às 5h10 da tarde, a partir de 15 de março. São 30 vagas para cada
1: curso. As aulas serão ministradas de modo remoto, com carga horária de 16 horas. Os participantes poderão receber certificado ao final do curso. Para se inscrever, acesse o formulário online disponível no edital presente no endereço www.editais.ufo.br E, para mais informações... Só procurar por eles no Instagram, o projeto é espaço 4.0
0: Em Uberlândia, 35 vagas para o curso técnico de desenvolvimento de sistemas foram abertas. As aulas são destinadas àqueles que já concluíram o ensino médio.
1: O curso será à noite na Escola Estadual Bueno Brandão, localizada na Praça Tubal Vilela, número 76, ali no centro. As inscrições serão feitas presencialmente ou também podem ser feitas através do seguinte número, 34-3235-6316.
0: Apito final, Tiro Livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, wwwfacebookcom Tiro Livre.
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba TiroLivreUfo.
1: E fique atento às próximas edições. Semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, sempre estaremos por aqui para te deixar mais informado do que aconteceu no mundo esportivo. E vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UfO" no aplicativo.
1: E lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UfO.
0: Caso você esteja andando pelos campos da UfO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UfO Segura. 34-9-99-96-4597, repetindo, 34-9-99-96-4597.
1: Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Samira Batalha, Flávio Teodoro, Matheus Batista, Caio Coutinho, Andrei Gobo e apresentada por mim, Itana Santos, e pelo meu companheiro, Hélder Rodrigues edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Itana, e a você, ouvinte. Muito obrigado pela audiência nesta edição do Livre.
1: Boa noite, Elder e boa noite também para quem esteve conosco na 107,5. Um abração a todos e uma ótima semana esportiva.